0: Se você acredita que sair com uma estrela pornô pode dar cadeia...
1: Pode ser que você tenha razão.
0: Bem-vindo, terapeutas, ao episódio de número 27 do Terapia da Conspiração Podcast. E como vocês já perceberam aí... Temos uma convidada muito especial aqui com a gente, é, temos aqui a Alejandra e eu sou o Ariel Barcelos e o Davi não está, então hoje seria um episódio solo, mas daí eu chamei a Alejandra porque a Alejandra, ela mandou um e-mail baseado no último episódio falando de como eu estava errado... É, apontando todas as falhas, então, não só contente em, em ler o e-mail aqui, é, como o Davi não ia poder gravar, então eu chamei a Alejandra para a gente discutir aqui, como e quão eu estava errado, né, é, Alejandra, se apresenta aí,
1: então, oi terapeutas da conspiração, eu sou a Alejandra, eu sou a pessoa que aguenta o Ariel viajando todos os dias da vida, e também sou uma super fã do podcast.
0: Isso, isso mesmo. E, e então, a Alejandra já. Bom, muito do que a gente fala aqui no programa sobre o Chat GPT é, eu consigo esse conteúdo porque a Alejandra ela trabalha usando o Chat GPT. Então, a gente conversa e daí eu trago algumas coisas legais. Uh, aqui para o programa. Então, talvez também mereça esse agradecimento aí, uh, como uma, uma produtora do, do podcast, em, em, na forma de que ela prover conteúdo para a gente falar. Eu, aqui, eu trago
1: né? ideias.
0: Isso, muito e, bom.
1: E depois você roma de mim, falar fala, ah, porque parece uma coisa legal que nunca foi que a Alejandra falou. Tipo, parece que você fez,
0: mas na verdade fui eu. É, é que não dá para fazer um podcast se eu, se eu teria que mudar o nome do podcast para Alejandra falou. E daí, qualquer tudo eu falo, a Alejandra falou isso. E às vezes eu faço o quê? Eu falo as coisas e depois a Alejandra vem e me corrige, como é o caso né, do nosso tema de hoje. Então eu vou, a gente vai pegar aqui, ó, a Alejandra mandou o um e-mail, que é o Ariel tá errado, o assunto do e-mail, super simpático.
1: E... Mas vocês falaram, manda aí, Ari, o Ariel está O
0: Davi falou, o Davi falou, eu não falei nada.
1: E, e o Davi é um locutor oficial do podcast.
0: É, bom, mas beleza, uh, vamos, vamos ver aqui, então, o, o assunto do último episódio, se você não, não escutou, uh, vai dar para entender esse aqui, principalmente porque a gente vai estar falando as informações corretas aqui. Mas você volta e escuta o podcast lá, a gente falou sobre os protestos que estavam acontecendo na França e a, a mega greve que aconteceu na Alemanha. Então, a, a e eu, Alejandra, como uma pessoa com experiência de ter vivido nesses dois países é, e de conhecer também a história do, da, da França, é, ela mandou algumas correções uh, sobre o que a gente falou. E a primeira coisa foi que uh, eu disse que o criador da guilhotina tinha sido morto na guilhotina. Uh, mas isso é um mito, a Alejandra escreveu aqui, que na verdade ele morreu de morte natural, um aneurisma da, de aorta, uh, com 75 anos mas tem, teve gente aí que, que que morreu na guilhotina, não foi, não era o criador da guilhotina mas era uma pessoa que estava aí do lado da revolução e depois foi parar na guilhotina, não teve?
1: Ah sim, é, era uma época, eu lembro muito bem é, depois vamos falar disso que eu me senti com um pouco mais de autoridade de meter na boca no que vocês falaram do podcast anterior porque eu morei, eu fui na escola tanto na França quanto na Alemanha, então são culturas que eu conheço um pouco melhor, vamos falar, que, que o cidadão promédio do sertão andino. Então, eu lembro muito na escola, uma hora quando estávamos vendo a Revolução Francesa, a, a professora falou, olha, era um negócio, chegou a ser um nível de paranoia tal, que... Se seu vizinho fazia festa, tipo, era naqueles vizinhos que tacava música alta de sexta até três da manhã e você achava chato, era tipo, o que é que eu faço para ele não acordar, não acordar meu filho que está dormindo na caminha dele do lado, você simplesmente tinha que começar o rumor que ele era simpatizante da monarquia e levar uma demora para você não se preocupava mais. Era uma coisa completamente ridícula. Morreu quanta pessoa dos dois lados, porque era uma época de inestabilidade política e social muito forte, onde realmente eu, pelo menos, percebo isso mais como um estado de paranoia do que, como tal, uma coisa de que estava acontecendo com as diferentes
0: facções políticas. Uh, é, então, uh, deixa eu ver tem a ver... Esse, esse tanto número de mortos e toda essa paranoia aí da, da Revolução Francesa, é, é dessa história que saiu, que tem aquele, acho que é um túnel que tem as caveiras ou é, eu estou viajando? esse é outra coisa.
1: Essa é outra coisa. As, eu não sei se tem a catacumbas da Revolução Francesa, mas essa era mais uma coisa que eles tinham de fazer e vem desde a Inquisição. Tipo, era uma coisa de não saber o que fazer com os mortos quando a Europa, nós tendemos ver ela como se fosse uma coisa muito da hora, mas tá cheia de violência, genocídio, todas as coisas. Então, era uma coisa de tá, na vez que na França eles não tinham o que fazer com os mortos, faziam esse tipo de coisas E algumas foram, tipo, se mantém até hoje e se tornaram uma atração. É, política não, uma atração turística, né? Mas mas isso pode ter da revolução, mas não necessariamente, vem desde a inquisição essa prática.
0: Ah, entendi. Entendi. É, e é isso. Então lá na, na França tem umas umas cata, como chama isso? Catacumbas, cata... que
1: Catatumba. são tipo É, são, são porões que, que são as, as o teto as paredes são feitas de ossos humanos
0: é para quem é, é para quem gosta desse de turismo meio não sei extra, meio como que fala isso mórbido é fazer é, é uma, tipo, uma uma modalidade nova turismo mórbido então tá, então é. E nisso, então até o, o líder da revolução, um dos líderes no começo que acabou sendo executado na guilhotina.
1: Vários, vários foram. Finalmente também quando entendemos líderes da revolução, também muitas vezes pensa-se que tinha os revolucionários e que eles eram tipo uma gangue super bem unida, que sempre se sempre estavam em... Eu sempre estava na mesma página, não sei o quê. Mas, como tudo o que acontece, quando o grupo pega o poder de um grupo anterior, começaram a ter discussões. tinha Dentro dos revolucionários, tinha aqueles que achavam que tudo bem tirar o rei do Palácio de Versailles, mas matar ele era talvez um pouco excessivo. Ou que falavam que porque, por exemplo, na, na, na Revolução Francesa fizeram coisas como amolir a religião, que é uma coisa que a gente sempre discute, que nesse tipo de coisa, quando há uma mudança de regime, tenta tirar as religiões das pessoas, porque a religião se torna um foco de oposição. Então, eles, eles baniram a religião e também tinha as pessoas que falavam, viu, mas, mas você não acha que está tudo bem deixar que o povo sei, batize as crianças? E de novo, como eu falei, uma época de paranoia coletiva, muito comum um dos outros. Então, tinha o Romes Pierre, que para mim era o líder da revolução. Mas é que você não leu essa parte no e-mail, mas eu fiz a piada que todos os dados históricos foram gerados pelo ChatGPT.
0: Ah, ok. Como que é que <risos> é... é? Fala que esse esse foi segundo o ChatGPT. O cara que criou é. a guilhotina morreu. Ok.
1: É, tudo tu, no geral foi então ele, eu, eu o que eu queria falar que o Raimundo que foi o último líder da revolução e em parte tipo toda essa época que é chamada na época do terror é... essa essa cama quando o povo Nossa, eu lembro exatamente como que eles falam na escola francesa o povo cansado de tanta violência é... Mandar o comerciante na guilhotina. E é, e aí, a, tipo, logo depois, eles, todos os condenados à morte, eh, eles perdoam, abrem as prisões políticas, tipo, se dá uma certa mudança nisso aí. E, e é assim como a toma da Bastilha é o evento que simbolicamente começa a Revolução Francesa, embora o sentimento vinha de faz anos. A execução do Robespierre na Guilhotina é o evento que acaba o regime do terror na
0: Entendi. França. Entendi. É. E, e ainda depois da, da morte do Robespierre, eles mantiveram a revolução, uh, vamos dizer assim, a, o Estado, porque depois devolve-se o poder à, à monarquia, certo? Mas em que momento que acontece isso?
1: Sabe que essa? Eu não sei, porque eu voltei para... <risos> Não me põe da Revolução Francesa.
0: Ah, você não pegou essa parte?
1: Essa parte eu não peguei. Mas tipo, tem uma coisa que acontece no geral: então, aqui já é mais de entender o clima da Europa. O, o que está acontecendo é: uma vez a França fala não queremos mais rei, as outras monarquias da Europa se sentem ameaçadas, não? Sim. Uma monarquia não, não gosta o povo mandando mensagem de que podemos matar o rei, né? E, especialmente, começa com a Áustria, principalmente porque a Maria Antonieta, que era a esposa do Luiz XVI, era uma princesa austríaca, ou seja, a monarquia austríaca tinha, não só um interesse político, mas também... Familiar aí, de que não, não matasse a família real francesa, ou de vingança depois deles terem sido mandados para guilhotina. Mas várias, vários países dentro da Europa é, declaram a guerra para a França como, como uma forma de mostrar que não é legal você acabar com a monarquia. Claramente, o discurso, o papinho, é que precisa ser de rei para proteger o, pro, o povo, mas...
0: É porque sem o rei, quem vai construir as estradas, né?
1: <risos> Exatamente. Alguns falariam que eu estava agora, mas enfim. É, mas então começa todo esse clima. E Então, pensa qual que é a carga econômica de um país que está num, em guerra com as por todas as fronteiras. Praticamente. Menos a Espanha. A Espanha não é um país muito na né, guerra. Não, eles estavam com seus problemas com os árabes na, na na África, né? Mas, por exemplo, tipo a Áustria, a Alemanha, que naquela época não existia tal como a Alemanha, mas Prússia, não sei o quê, Inglaterra. Todo mundo começou a falar, viu, França, não tá legal hoje o que você tá fazendo. E ainda você tem uma guerra civil, foda. E um povo tipo, que está morrendo de fome, já estava morrendo de fome, a, a Revolução só foi possível porque a França estava crise, numa crise econômica super forte, né? E... Então, se torna insustentável. E, 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 e não... Eu sinto, mais uma percepção minha que a Revolução escalou a um nível que ninguém sabia muito bem o que fazer com aquilo. Tipo, não, não tinha uma ideia muito clara do que, que queremos, porque, não, não, não sei, também era uma coisa de... Sair da monarquia é uma coisa que não é simples. Não, não tem é. nenhum país que tenha feito na, de uma vez, porque são um séculos de uma estrutura de poder, né?
0: Sim, e o, e o problema com isso é, é que nem eu falei, no último episódio eu dei a, o exemplo de, de ir na manifestação e quando você vai ver lá a manifestação está tá pedindo coisas que você nem sabe. Você tá lá, todo mundo que está lá está dando força para aquela listinha de, de demandas que quem está liderando a manifestação vai entregar. Mas quase ninguém da manifestação realmente apoia aquilo ou quer aquilo. Uh, e, e isso é um problema... Com, com as revoluções, tipo, você falando da, da Revolução Francesa e como eu tenho uh, estudado da Revolução Russa para fazer um especial aqui para o podcast, uh, eu vejo muita, é, muita semelhança. Entra da, quando entra a Revolução, você tem uma, uma uh, revolta que é realmente orgânica, que são realmente as pessoas é, querendo uma mudança, querendo alguma coisa melhor, brigando... É, mas, no final, dependendo de quem vai agarrar esse poder depois do, que você retira o, o status quo, né? você tira quem está no poder e você pega é, esse poder, não vai mudar nada ou vai ficar pior, como no, no caso da a, a Revolução Russa, que a gente tem aí depois uh, 60 anos de, de União Soviética e, e uh, as histórias bárbaras tipo... De, de perseguição de tudo isso e eu vejo que é que é bem isso uh, que nem quando quando você comenta a Revolução Francesa né ah todo mundo queria mas depois tem um grupo organizado que vai lá e sequestra aquele poder que tá vazio que é assim é, é um, um, uma coisa até lógica você imagina existe um vazio de poder existe uma população já acostumada a ter uma centralização de autoridade ali então, se você simplesmente faz um vazio ali, alguma facção vai pegar e vai tomar esse poder. E para eles imporem o respeito, para eles derrubarem as outras facções, que também vão estar ali brigando com pelo poder, eles vão ter que ser autoritários, violentos e, e até paranoicos, que é o, é o caso, é isso. Que nem você comentou da, do vizinho, você, você começando rumor sobre o vizinho. E a União Soviética era a mesma coisa. E mesmo durante é, esse período que a gente teve de, de pandemia, é, a gente teve casos disso, por exemplo, no Panamá, de pessoas é, denunciando vizinhos. Né? Então, uh, tem que, a gente tem que sempre ficar de, eh, com, uma, com os dois olhos bem abertos quando, quando tentam virar... A gente contra É que nem fala assim o, o, o atual cenário dos Estados Unidos E a divisão que eles estão lá A divisão política E o Biden fala que ele, que ele quer ser o, o presidente da União Mas é, é pura mentira Ele não quer Por quê? Porque ele ganha mais com a divisão Quanto mais ele consegue falar Para o público uh, Contra o Trump De como quem é a favor do Trump é bandido Mais ele ganha respeito desse público que... E que hoje Ele está ganhando hoje ele está ele tá no poder, é, inclusive é capaz que hoje, o dia da gravação aqui do, do podcast, pode ser que prenda o, o, o Trump, e por mais assim, independente do que você acha do Trump, é, não é uma coisa boa, né? cada vez que você tem uma autoridade aí perdendo inimigos, ela fica mais suscetível a, ser, a se né, consolidar no poder e fazer tudo o que quiser e daí se você faz isso com o Trump você faz isso com o Zé da esquina muito mais fácil também uh, para variar eu viajei aqui a uh, Alejandra não tem o dom do David de me puxar de volta mas vamos vamos, vamos então falar... é eu
1: não vem treinando né eu é. faz anos que eu deixo você viajar
0: o Davi, eu tô gravando com ele e eu vejo na cara dele. Eu falei, é, tô viajando. O Davi já tá com cara de tipo, o que, que você tá falando aí? <risos> uh... eu
1: já consigo disfarçar muito bem.
0: É, mas então, uh, vamos então, passando um pouco dessa parte histórica, que achei bem da hora, bem interessante. Realmente falei muita coisa que não tinha nada a ver, é, por especulação. Mas é por isso que a gente já deixa o disclaimer no final do episódio, que se for, falamos alguma verdade, sempre é sem querer, nunca é de sem propósito. É... Ah, sim,
1: eu também quero deixar claro aqui que eu eu não sou historiadora, não, não tenho estudado nada, não estou aqui falando no que eu lembro de uma coisa que aconteceu faz 20 anos, quando fui na escola num país que eu morei. E tenho ali um par de é, novelas históricas sobre a Revolução Francesa, que são muito boas, mas com
0: certeza, nem a metade, do não, nem, nem uma décima do que você tem estudado na Revolução Russa. Então, uh, então vamos lá. É, passando em toda essa parte histórica agora, para uma para fazer, a, a gente fez a ligação com, com o que tem acontecido lá. E, e você trouxe para mim uma, uma informação bem importante, que eu, eu gostei, uh, que é realmente assim, o porquê que, vamos dizer, na, na França, eles têm a cultura de, de, de protesto, mas isso não é uma coisa na Alemanha. né Da época que você viveu na França e que você viveu na Alemanha, uma das coisas que você percebeu foi isso. Então, vamos falar um pouco. então Seria que que essa mega greve na Alemanha tem um impacto muito maior do que queimar uma prefeitura na França, ou você acha que não? Ainda mesmo assim, a França tá tá mais panela de pressão. Então, e é que a
1: França é uma panela de deixa eu pensar como que eu quero falar essa resposta. Eu sinto que os dois são atos muito fortes, muito simbólicos. É, nunca tinha ouvido de queimar uma prefeitura na França. Não estou falando que toda semana acontece Mas sinto que, pelo menos, de novo, do que eu conheço e do que eu lembro desses povos, ou pode ser que um cidadão francês escute tipo, o povo tá super desconforme, chegaram no ponto de tacar fogo na prefeitura de Bordeaux e dependendo de como tenho sido nos últimos anos em Bordeaux, só nossa, mas... exageraram um pouco, né? Não precisa tacar fogo, mas mas não seja uma co... mas seja dentro de um, de um sentimento de, ah lá, galera, protestando de novo. Enquanto que na Alemanha Fazer uma mega greve Deve ser uma coisa que, que Está se escutando pela primeira vez Em muito tempo Porque na Alemanha não é comum você ver Greve, greve de transporte Greve de funcionário público Não é uma coisa que você escute Não é uma coisa que acontece mas Enquanto que na França O funcionário faz greve várias vezes por ano Como uma coisa normal tipo, Tanto que elas são planejadas não Aqui na Colômbia, o povo faz greve com o interesse de, 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 de... Sempre é mais uma coisa, do nada, você saiu e não tem táxi. E você fica sabendo que tem greve. Mas eu lembro, por exemplo, greve de professores era uma coisa que eu recebia no calendário escolar no começo do mês. Você já sabia que tinha esses três dias de greve. Eu já estava já no calendário.
0: Acabava que, que funcionando como uma uma semana do saco cheio aí, tipo a semana de greve,
1: cara e eles era uma coisa até pensava para 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 ser meio simbólica porque nem era uma semana porque eu acho que eles sabiam que não era tão simples deixar crianças é, tipo, que, que eram pais que trabalhavam, que não era tão simples deixar em casa uma semana. Então era uma coisa, tipo, faziam três dias no mês, mas não eram três dias seguidos, eram três dias espalhados durante o mês, e sempre era uma coisa, não era fazermos três segundas seguidas, era tipo, uma vez uma segunda, uma vez uma quinta, uma vez tipo, na terça. E eu sempre tive a sensação que era assim, não porque se fazemos todas as greves na segunda, então, na segunda tem francês, e depois as crianças não vão ter tido nada em francês, mas né, se fizer na segunda, perde francês, depois na sexta, perde biologia, na, na quarta, perde história, até, até que conseguimos manter o assunto.
0: Entendi. Uh, é, então, e daí, e daí você tinha comentado comigo que até, vamos dizer assim, a... A ideia do, do que o professor fala na sala de aula, né, no, no Brasil, dependendo, isso é muito, dá para ver bastante, uh, se você já estudou em, na rede pública de ensino na, e na privada, que tem uma diferença, né, tipo, na pública o professor vai reclamar, vai reclamar que ele ganha pouco, ele vai reclamar que não, não tem estrutura, não sei Quando você estuda na privada, uh, o professor vai se conter em, em falar certas coisas, é, porque ele tem ali, vamos dizer, o da pública não pode ser mandado embora, o da privada pode uh, os pais né, são muito mais, vão cobrar muito mais a escola privada do que a pública do que está sendo dito, Por quê? porque eles estão pagando uh, enquanto na pública está todo mundo pagando também, mas é, é disfarçado uh, então uh, na na França tinha, tinha essa ideia né, do, do professor reclamar bastante com os alunos
1: mais ou menos assim eu nunca vi eles falando necessariamente pode ser que eu não lembre também mas nunca foi uma coisa de específica olha o governo olha não sei o quê, mas eu lembro muito uma vez uma vez que passaram aquele aquela coisinha de greve e foi um mês que tinha mais dias de greve do que a média. Foi, foi excepcional. Alguém perguntou: Nossa, o que acontece? Que está tendo mais greve do normal. Ela falou, Não, as coisas estão difíceis, não sei o quê. E... Mas era muito uma coisa de, de defender esse direito ao protesto, que que é uma coisa muito. Eu sinto que ele, que ele está muito dentro do, da do espírito francês, há uma desconformidade geral por parte dos professores, não sei o quê, e então nós decidimos que esse mês, essa greve tem... E, e também não era todo mês que tinha greve, eu estou meio que exagerando, mas... mas ela falava, tipo, queremos que se faça sentir, porque há um descontento, mas em nenhum momento, tipo, se jogavam nomes, em nenhum momento que eu lembro se jogavam políticas, era mais uma coisa geral, e aí, depois tipo, as crianças falavam que era fona, porque então não tinha com quem ficar, e eu lembro muito que, que era para ver, mas bom, nós também perdemos. Nos, os dias que nós fazemos greve, nós, nós não recebemos. O que, com o tempo, eu cheguei a perceber que era apenas lógico, porque eles não estavam trabalhando assim Enquanto que na Alemanha, e eu vou fazer também aqui uma uma aclaração que acho que é importante, e é que... Embora eu fui nos dois países na escola pública, eh, eram escolas públicas de eh, um estado, tipo, de, 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 de bairros com um estado econômico completamente diferente. A população, a, a galera que ia na escola na França era muito mais vulnerável, muito mais eh, de. Imigrantes, é, famílias que estavam vivendo no dia a dia, enquanto que a galera que eu fui na Alemanha era supremamente privilegiada. Mas na escola na Alemanha você nunca escutava esses papos, nunca se davam, e eu lembro que em algum momento eu perguntei isso para um amigo meu que era alemão, e ele falou: não, mas os professores não têm direito até greve. Eles têm um salário muito bom, as condições são boas o suficiente, e dentro do contrato está que eles não têm direito a greve. Para mim, foi foi muito impressionante. Tipo, eu lembro que, porque eu cresci um pouco com essa ideia do, do, do livre direito a protesto, eu lembro até pensando naquela época que eu não conseguia conce concebi um contrato laboral que fosse. Tão bom que eu voluntariamente deixasse de lá no meu direito ao protesto. É, Depois, lá... claramente, minha percepção da moral mudou muito, mas eu estou falando ali errado é. do
0: Não, e na verdade, não é uma coisa... O, o cara pode até ter falado que eles não, não têm direito à greve, mas não isso não é uma, uma realidade. Porque se o professor decide que ele não vai levantar da cama naquele dia... Ele não vai levantar da cama aquele dia. O que, que vai fazer? Vai o, 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 a polícia alemã vai chegar lá com uma arma na cabeça dele para ele ir dar aula? Não vai. Então, se, se todos os professores fazem isso, você tem uma greve. Né? A, a diferença do, da falta, né? Da, de você faltar no serviço de uma greve, é só a quantidade de gente que adere a isso se né? você tem gente... E o nome, né, aquele pra...
1: negócio de falar, está nos em unidade, tipo, pra, pra criar ah, essa sim. ideia de comunidade.
0: É, então, é... É, eu, eu entendo quando eles falam, ah, não pode, tipo, tem, acho que a... Acho que a polícia no Brasil tipo, não tem direito à greve. É, mas é a coisa mais imbecil do mundo, todo mundo tem direito a simplesmente ficar na cama e não ir. Uh, vai da, da outra parte decidir se, se vai continuar o contrato, se vai negociar alguma coisa, se vai... Mas do princípio de, de liberdade, do, a não ser que seja isso mesmo, entendeu? Ah, você faltou do trabalho? Então você vai para cadeia, entendeu? Mas aí a gente já tá falando no, num outro nível de sociedade, né? Numa, uh, onde não é, não é uma sociedade livre. Mas dentro de uma sociedade relativamente livre, né? Você não ir no trabalho é isso, não ir no trabalho esse um monte de gente não vai no trabalho não vai no trabalho e ainda pega um monte de plaquinha e fica na frente do trabalho reclamando é beleza, é uma greve Não tenha e, é, e vamos dizer é mais ou menos o, o que aconteceu com os do, do transporte é, na Alemanha porque é, se você for ver não tenha uma, uma reivindicação tipo quando... Uh, tem um sindicato por trás que, que tem uma pauta, que tem uma agenda, que tem... Na verdade, o que, que eles pediam? Eles pediam o reajuste da inflação. E o, o reajuste da inflação é uma coisa que, que nem eu que venho de um, do Brasil, que tem um problema grande de inflação historicamente, uh, isso é sempre dado. Quando tem greve é porque eles querem alguma coisa acima do, do reajuste da inflação porque o reajuste da inflação ele é já é, já se conta que todo ano tem que ter o ajuste para a inflação lá os únicos que conseguem escapar disso são uh, alguns setores do, do serviço público que daí eles declaram uma, uma emergência assim alguma coisa do tipo e fica anos sem dar reajuste e então é é complicado uh, bom, Falamos aqui da, da França, do, do, da Alemanha. Vamos, vamos falar um pouco, vou no espírito do podcast aqui, realmente de, de teorias da conspiração. Né? Porque é, eu acho bem legal os, os dados que foram, é, que, que foram trazidos aqui. Tá certo esse verbo? Nossa. É, o meu português tá cada dia pior. Cara, é, não, não... Mas tá certo. É.
1: é. É, que é a voz passiva, né? Eu acho que seria mais normal você falar os dados, os dados que trouxemos
0: aqui. Os é, que... os dados que a Alejandra trouxe aqui, eu só fiquei comentando. É... E, e falar um pouco, teoria da conspiração. Qual que é a sua teoria da conspiração favorita? A
1: minha teoria... Tem uma que eu gosto muito que é que tipo que nascia tem corpos de alien eu acho que é aquilo <risos> que
0: que nascia tem cor, tem corpos de alien que eles que eles pegaram e ficam é, é, fazendo que, que, experimentos que, que, que um, assim, esse aí vai dar que... da área 51 lá né no...
1: Claramente você vai
0: saber mais do que eu, mas para mim... Você sabe? É, vamos lá, vamos, vamos viajar na, na teoria da conspiração aqui. Você sabe que, na verdade, é, agora tem um movimento falando que a CIA tá, vai começar, a CIA, o governo americano, vai começar a admitir que existem aliens, mas porque eles estão escondendo uma outra coisa, porque não, não são aliens, são é, entidades demoníacas. Então, quando você vê uma coisa que parece, um, um, que, sabe aquelas que eles gravam, que é uma luzinha que anda, é, que vai rapidinho de um canto para o outro, uhum. de repente some, todas as, essas pessoas que falam que foram abduzidas, ela tá, então eles estão falando agora que isso não são aliens, isso são entidades uma demoníacas, cidade. e que agora a CIA descobriu que é isso, então, ela vai divulgar que tem alien para encobrir que são atividades demoníacas na Terra. O que você acha dessa teoria?
1: Eu, eu acho muito legal porque... Aliás, se junta um pouco com o que eu penso de por que eu gosto tanto da teoria dos aliens. E é que, tipo... Eu sempre sinto que que esse negócio... Ah, porque a CIA guarda um monte de segredos, não sei o quê, entre eles, aliens... A CIA é um dos lugares do, dos, das entidades mais perigosas do mundo e não precisamos colocar nada de supernatural nisso aí, que já tudo o que acontece com a CIA devia nos preocupar. Ah, mas não, o que você tem que se preocupar é que tem uma área aí da que ninguém fala que pesquisa alhos e entidades demoníacas. Tá
0: bom? É, é, o que você falou aí faz sentido. Pode até ser que a, a própria CIA, que faz esses rumores para virar notícia, para esconder o fato do que a CIA realmente faz. É. Sabe? Tipo, ah, eles vão achar que a gente está mexendo com alien, com coisa de demônio lá, quando na verdade o que a gente está fazendo? A gente está planejando uh, assassinato de presidente, a gente está é, tá influenciando re, é, revoluções aí no, no mundo, uh, a gente está explodindo gasoduto, tipo, apo... né?
1: Apoiando facções em guerras civis eh, que vão terminar em, em diferentes regimes, Isso. saindo ou entrando no poder. os dois lados
0: ainda, apoia, apoia uma e apoia quem é contra, para eles ficarem uhum. sempre bem com a que ganhar, entendeu? Eles apoiam os dois lados e é. Olha, eu gostei, gostei. É, acho que você, você já, é, já é uma ótima terapeuta da conspiração, é. já tem, já tem o, o, como fala, o sexto sentido do do terapeuta da conspiração, que consegue enxergar além da teoria da conspiração, a antiteoria da conspiração, que é, né? Então a, a teoria da CIA fazer um negócio, e, na verdade é a CIA implantando essa informação para que vou, ninguém presta para o povo não se preocupar com o que
1: eles faz. realmente estão fazendo. É? Aprendendo os melhores também essa
0: parte de ser terapeuta na conspiração. É, não, ficou super bom. Pois é, mas, vamos, mas voltando então, porque o da hora é você entreter a ideia de que existam entidades demoníacas. É, Na, okay. Porque por mais que, que seja mais crível que a, que a CIA tá inventando tudo isso para ficar fora, né para tirar o dela da reta, uh, o, mais, o mais engraçado é quando você pensa que pode ter entidades demoníacas é, e é que verdade. elas estão abduzindo pessoas e fazendo aí é, como... Uh, probing, né? O, aquele, o exame, fazendo exame de próstata nas pessoas é, que eles abduzem aí. Ok. É,
1: é, é, assim, me interessa muito pensar porque tipo, qual que seria aqui a, a diferença entre cidades demoníacas e aliens? É uma coisa da onde que eles vêm, ou qual que é o intuito? tô tentando pensar aqui de novo então, pensando ideia... porque se, se se é no ponto que a, que assim não se preocupa por admitir que tenham um aliens, por que, que admitir que tem aliens tá tudo bem mas mas é tão importante assim encobrir essas entidades demoníacas
0: é então vamos lá vamos começar da onde surgiu essa essa teoria do, do entidades demoníacas o que que acontece a gente tem Uh, várias a gente tem telescópios, tem agora o, o telescópio web também, tem, a gente manda sinais de rádio para fora, a gente faz, manda Tesla para Marte, quer dizer, era para mandar para Marte, passou reto. Uh, é. E daí, então a gente faz várias coisas, mas a gente nunca teve nenhum contato de fora para dentro. Tipo, nunca... Nunca teve nada, assim, de, de ver no na, na, na mesmo sistema solar, no mesmo? Mas a gente vê, a gente tem re, é, casos reportados de, de OVNIs, de alienígenas, na Terra. Então, se a gente não vê nada chegando, mas a gente vê na Terra, então eles falam, é porque já está aqui. Entendeu? Entendeu? Então, não é nada alienígena no espaço, mas alienígena, na, na dimensão, talvez na frequência, uhum. então você não vê todo o tempo, você vê às vezes acontece. Então, por isso, que é, não muitas vezes não nem respeita as leis da física, né? A, fala assim: não, não poderia ser alguma coisa se assim, movimentando desse jeito, porque não, não tem como uma nave se movimentar. Mas quando você, ah, fala, mas a entidade é que,
1: demoníaca. Aí Entidade pode se com uma demoníaca
0: funciona num outro, né? Não é nem a, não estamos mais no, no reino da, da física mecânica nem da física quântica, é física demo, física do demo do, do capeta. Então, é, então não tem, é, é vale tudo. E, e então como é que faz? O negócio dos aliens já já estava ficando muito mainstream, já estava porque daí você teve lá falando, é, pode ser que a gente tenha tido alien, mas eles são, tipo, bactérias que vieram de outros planetas e pode até ter tido um papel na evolução da vida na Terra. A gente tem várias, várias histórias assim que daí acabam sendo é menos chapéu de alumínio e mais objetiva. A CIA vendo isso falou, aí vai acabar com a gente. Se todo mundo não achar mais que alien é uma coisa sobre, sobrenatural... Ah, então eles tiveram que daí plantar a informação do, do, das entidades de, demoníacas, eles aceitam que alien existe, porque esse não é mais sobrenatural, mas daí começa a teoria de que se eles estão aceitando que alien existe, é porque na verdade não existe e o que existe é outra coisa pior.
1: os dois existem, claramente as entidades demoníacas são as piores e deixa para lá os aliens.
0: Pois é. O, Vamos conviver com eles. É, dado a, a CIA do jeito que é, né, dado que a, a, o, todo o papel que a CIA tem, desde de, o assassinato do Kennedy, tudo isso, uh, não seria de se surpreender que não só a CIA sabe da existência de entidade demoníaca, como a própria CIA seja é, comandada Nossa, por gente... entidades demoníacas, que querem só ver o caos na Terra. E, ó, explicaria muita Cara... coisa.
1: Adorei, eu acho que eu vou me aderir a essa teoria da conspiração, porque, porque só se for governada por entidade demoníaca, realmente que dá para acreditar tudo que a CIA faz.
0: Então, e é isso, e fica então aqui, criamos uma nova teoria, né, dissecamos aí, e, uh, bom, deixa eu dar alguns avisos aqui para o pessoal, é... O nosso Twitter, terapia da conspiração, podcast, arroba podcasttdc. Então, se você quiser falar com a gente no Twitter lá, uh, fui bem ativo essa semana, consegui. Quero tentar continuar assim, quero tentar postar coisas mais lá, para vocês terem esse conteúdo de, de teorias da conspiração, não só aqui uma vez por semana, mas em, em doses pequenas através de tweets aí. Uh, e se você quiser mandar um e-mail aí falando o que, que você achou aí, o que, que você achou do, do da Revolução Francesa, o que, que você acha da, da greve na Alemanha, é, você achou que, que a Alejandra falou tudo bem, que você acha que a Alejandra está errada? Manda e-mail. Você acha que o Ariel está errado de novo? Manda e-mail. Você acha que o Davi nem estava aqui, mas está errado? Manda e-mail. É contato.arrobaterapiadaconspiração.com e vale lembrar que aqui a gente trabalha uh, o podcast compatível com funcionalidades podcasting 2.0, capítulos e value for value. Então se você tiver um aplicativo aí compatível com podcasting 2.0, você pode aproveitar essas funcionalidades. Uh, a gente recomenda aqui o Fontine, você acha ele no Fontine.fm, que além de, de escutar e de curtir essas funcionalidades, você ganha alguns satoshis enquanto você escuta, e também você pode achar outros aplicativos em podcastindex.org/apps Os links vão estar na descrição do episódio. Beleza, acho que deu tempo aqui, Alejandra. Tem, uma, tem alguma consideração final que você queira fazer?
1: Não, só agradecer pela pelo convite. É, o Davi foi abduzido por ali mais uma vez, então deu a
0: oportunidade de... Agora ele foi, episódio. ele foi abeduzido por entidades demoníacas.
1: Por entidades demoníacas. É, então agradecer às entidades demoníacas que me permitiram estar aqui no dia de hoje. Isso
0: aí. E desejamos muita sorte no, no exame de próstata que a entidade demoníaca vai fazer <risos> no da visão. É... Alejandra, então vamos fechar aqui. Se a gente falou alguma verdade... Saiba que foi sem querer. Entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!